0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir sind in einer Predigtserie mit dem Titel »Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein«. Da geht es um den Unterschied zwischen missionalem Lebensstil und missionarisch Leben. Ihr habt schon einiges davon gehört. Und wir lesen dazu ein Buch mit dem Titel Im Windschatten von Jesus. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist das der falsche Titel. Weil eigentlich sollte es so nicht im Windschatten, weil im Windschatten hat es ja keinen Wind. Eigentlich sollte es heißen mit Rückenwind von Jesus. Der Titel der Predigt heute, wenn ihr das Buch lest, dann habt ihr schon dieses Wort gesehen, Heißt Segeln. Segeln, ha! So cool, dass ich über Segeln sprechen kann. Kathrin hat mir sogar als Unterstützung extra ein T-Shirt gekauft. Aber keine Angst, es gibt heute keine Werbepredigt für unseren bevorstehenden Segeltörn im Herbst. Wir machen nämlich einen vineyard segeltörn in Sardinien, Olbia. Aber wir haben noch einen freien Platz. Also falls sich jemand interessiert, noch mitzukommen, wir haben 16 Plätze, ein Platz wäre noch frei, aber heute geht es nicht darum. Mich fasziniert das Segeln, aber weil ich da so viele gute, gesunde Prinzipien entdecke, die für unser geistliches Leben so hilfreich sind. Ich nenne euch zwei, drei Grundlagen. Das Entscheidende beim Segeln ist der Wind, natürlich. Der Wind, der Antrieb eines Segelschiffs kommt vom Wind. Das heißt, man kommt vorwärts, wenn der Wind bläst. Ohne Wind tümpelt man vor sich hin und bleibt stehen. Aber dort, wo Wind ist, da nimmt das Segelschiff Fahrt auf. Dort kommt man in Bewegung. Da spürt man auch die Kraft des Windes. Wenn wir also über unseren missionalen Lebensstil reden, dann heißt das, unser Motor ist nicht unsere eigene Kraft, sondern sein Wind. Unser Motor sind nicht unsere eigene Pläne, sondern Gottes Wind. Dort, wo Gottes Wind bläst, dort, wo seine Kraft ist, dort, wo sein Geist am Wirken ist, dort wollen wir Fahrt aufnehmen. Weil wenn er seinen Wind bläst, dann kommen wir in Bewegung. Wer aus eigener Kraft fahren will, der braucht viel mehr Energie. Der braucht Energie und irgendwann wird er müde. Wer aber segelt, ein Segelschiff, der wird getragen vom Wind. Das ist so, gar nicht so anstrengend. Diejenigen, die letztes Jahr oder vor zwei Jahren mit dabei waren auf dem Segeltörn, das ist dann gar nicht mehr so anstrengend. Und bei allem, was wir anschauen über missionales Leben, gilt dieser Grundsatz, Entscheidend ist, dass wir uns im Wind Gottes bewegen. Der Wind soll der Antrieb sein und nicht irgendein selbstgebauter Motor. Das heißt, den Wind Gottes entdecken wir dort, wo Gott Gunst schenkt. Wenn Gott den richtigen Moment schenkt, wenn Gott Menschen vorbereitet. Also das Entscheidende ist der Wind. Das Zweite, der Wind, das erbläst, ist das eine, das andere ist, beim Segeln ist es wichtig, woher der Wind kommt. Kommt er von vorne? Kommt er von der Seite? Kommt er von hinten? Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn er so von der Seite kommt, der Wind, dann nennt man das halb am Wind und so von schräg vorne hart am Wind. Das ist so der Actionkurs. Da seht ihr, dann dann geschieht es, dass das Segelschiff so ein bisschen auf die Seite kippt, Krängung bekommt, dann beginnt mir zu gefallen. So, Also, das ist, der Wind von der Seite ist die, die größte Action. Da gibt es Schräglage, Krängung, dann spritzt es von den Wellen und man braucht etwas mehr Kraft, um das Steuerrad zu halten, um den Kurs zu halten. Und dann spürt man den Wind so richtig, man hat das Gefühl, man rast übers Wasser, ist wirklich toll. Aber spannend ist es vor allem, wenn man Rückenwind hat, wenn der Wind von hinten kommt. Das Faszinierende mit Rückenwind spürt man den Wind auf einem Segelschiff praktisch nicht. Da hat man das Gefühl, plötzlich ist kein Wind mehr da. Man hat das Gefühl, man kommt gar nicht mehr vorwärts. Aber in Tat und Wahrheit ist der Wind voll da, nur ist er voll im Rückenwind. Wenn der Wind voll von hinten bläst, und wenn man das Gefühl hat, er hat abgestellt, der Wind, dann ist man auf dem schnellsten Kurs. Der Kurs von hinten, wo man es nicht spürt, ist viel schneller als der Actionkurs. Man kommt voran mit Rückenwind, weil der Wind einem schiebt. Und für mich beschreibt das so gut, worum es geht mit einem missionalen Lebensstil. Wir wollen eben nicht mit Hängen und Würgen irgendwelche evangelistischen Projekte durchboxen, die nur Kraft kosten, die uns in Schräglage bringen oder spritzen. Segeln heißt, wir leben vom Rückenwind. Man spürt gar nicht so viel. Man hat das Gefühl, es ist ja alles normal. Ich habe gar nichts Spezielles gemacht, aber man hat Rückenwind. Man kommt vorwärts wie nie sonst. Man hat ein Tempo entwickelt, aber im Rückenwind fühlt sich das Tempo so ganz normal an. Und darum geht es in unserer Serie. Wir wollen im Alltag Situationen erkennen, wenn Gott Rückenwind schenkt, wenn es sich so normal anfühlt, etwas zu tun, um anderen Menschen zum Segen zu werden. Dort, wo wir gar nicht so nachdenken müssen, da braucht es keine Strategie, sondern man ist im Rückenwind und da geschehen Dinge, die nimmt man gar nicht wahr, die passieren einfach. Da kann es sein, dass eine kleine, herzliche Umarmung zur Begrüßung jemandem eine innere Heilung auslöst. Da kann es sein, dass eine schlichte Dankeskarte dem Empfänger die Tränen in die Augen drückt. Da kann es sein, dass ein schlichtes Gebet um Heilung einen inneren Knoten löst. Da kann es sein, dass ein Wort der Ermutigung wie ein Blitz in ein Herz einschlägt. Warum ist das so speziell? Das sind ja alles ganz normale Dinge. Weil Rückenwind bedeutet, dass Gott schon lange dran ist, bei Menschen Dinge vorzubereiten. Und Rückenwind bedeutet, wenn wir die Segel richtig setzen, dann kommen sie mit dem Wind Gottes im richtigen Moment, am richtigen Ort beim Empfänger an. Und dann tun wir ganz normale Dinge. Aber sie lösen etwas aus und bringen Speed wie nie sonst, weil Gottes Wind schon lange da ist. Wir wollen ja ein Segen sein. Überall. Wir wollen ein Segen sein, wenn wir den Wind Gottes entdecken, wenn wir entdecken, da ist Gott am Werk, dann kann ich ein Segen sein und Gott bringt das zusammen mit seinem Rückenwind. Das wollen wir entdecken. Und so ein Segen sein kann man überall, wo wir auch sind. An der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, in der Familie, beim Einkaufen. Es geht darum, überall können wir diesen Wind Gottes entdecken in unserem Leben. Das ist das Faszinierende. Wenn Gott Wind schenkt, ist es gar nicht mehr so anstrengend. Und ich möchte noch ein Wort sagen, bevor wir zum Segeln selbst kommen, der Titel. Warum mir selbst diese Serie so unheimlich wichtig ist. Ich bin so begeistert davon. Wisst ihr, was mein eigenes Leben wie am meisten beflügelt was mir am meisten das Gefühl gibt, da bin ich so am Puls Gottes, was mich so was von motiviert. Momente, wo ich in meinem Glaubensleben so lebendig fühle wie fast nirgends sonst. Das geschieht dann, wenn ich miterleben darf, wie ein Mensch Jesus findet. Das geschieht dann, wenn ich erleben darf, wie ein Mensch den Segen Gottes entdeckt. Ganz persönlich. Das geschieht dann, wenn ich dabei sein darf, wie ein Mensch gepackt wird von der Freude Gottes. Und das ist ja der große Traum, den wir als Vineyard auch haben. Uns gibt es nicht nur, damit wir es so schön haben, sondern damit wir erleben dürfen, wie Gott uns gebraucht, dass Menschen den Segen Gottes entdecken. Passiert das bei uns in der Vineyard? Ja, natürlich. Aber der Appetit kommt mit dem Essen. Es dürfte noch viel, viel mehr passieren und geschehen. Und wisst ihr, Gott will uns gebrauchen, damit Menschen seinen Segen entdecken, seinen Rückenwind entdecken. Aber Gott schenkt das nur, dass er uns gebraucht, wenn wir nahe genug bei Menschen sind, damit sie etwas von unserem Segen auch abbekommen. Damit unser Segen sie erreicht. Sind wir, bist du nahe genug bei Menschen, dass sie etwas von deinem Segen bekommen? Bist du nahe genug mit Menschen unterwegs, dass sie regelmäßig sich gesegnet fühlen von dir? Nicht nur einmal. Oh, hier ist es warm da oben. Ich habe vorgesagt, ich habe ein Tuch mitgenommen. Ich habe schon gedacht, im Royal kommt das. Beim Segeln passiert das weniger, da hat es immer Wind. So. <lacht> Viel besser. <lacht> ich habe schon gedacht, wenn es heiß wird im Royal, dann muss ich mir einen Ventilator zutun, um den Wind zu simulieren. <lacht> du hast das Potenzial, dass Menschen durch dich den Segen Gottes entdecken. Du hast das Potenzial, dass Menschen durch dich auf die Spur Gottes kommen. Glaubst du das? Das hat jeder von uns. Das hast du. Und ich frage mich manchmal, warum letztlich erleben wir das nicht täglich? Warum geschieht das nicht so oft? Könnte es sein, dass Menschen gar nicht so viel von unserem Segen mitbekommen? Halten wir Segen zurück? Verstecken wir ihn? Dosieren wir ihn? Oder leben wir in einer Art frommen Ghetto? Dass Menschen, die noch nichts von Gottes Segen wissen, das gar nicht entdecken, weil sie uns gar nicht nahe genug sind? Ich bin überzeugt, wenn wir regelmäßig Menschen zum Segen werden, dann werden Menschen offen, um diese Quelle des Segens selbst zu entdecken. Und zu finden. Und wir laden Menschen ja nicht nur ein, einfach zu einer Kirche. Es geht ja nicht nur um uns als Vineyard, Wir lehren Menschen dazu ein, die Quelle des Segens für ihr Leben zu entdecken. Zu einem Lebensgefühl, ich fühle mich gesegnet. Und uns ist es so wichtig, dass wir da in die Gänge kommen. Weil mich dünkt es als Vineyard, wir sind so gut darin, über solche Dinge zu sprechen, aber dass wir es wirklich tun, uns in einer Regelmäßigkeit leben, Segen verbreiten, so dass Menschen interessiert werden, diese Quelle für sich zu entdecken, das passiert noch längst nicht so oft, wie ich es mir wünsche. Und um sich gesegnet zu fühlen, braucht es noch keine Gemeinde. Aber auch, und es braucht auch uns als Vineyard, und wisst ihr, wenn man in eine Gemeinde kommt, dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob einem die Gottesdienstzeit entspricht, ob einem die, der Gottesdienststil gefällt oder ob einem der Pastor passt oder nicht. Und das geht gar nicht. Wenn immer jemand in eine Gemeinde kommt, ist da das Potenzial, dass Menschen gesegnet werden. Weil es gar nicht so viel nur mit uns zu tun hat, sondern wegen dem, was er tut. Mir wurde das einmal so bewusst ich mag mich erinnern, ich habe mal eine Predigt gehalten und dann nach der Predigt kam jemand auf mir zu und hat mir gesagt, Michel, vielen Dank für diesen wertvollen Gedanken, das hat mich so gesegnet. Und ich habe mich gefreut und habe gesagt, ja cool, ähm, was hast du denn mitgenommen? Und dann hat er mir etwas gesagt, worüber ich kein Wort verloren habe. Und ich habe gedacht, ähm, warst du im selben Gottesdienst? Ich habe nichts darüber gesagt, aber er war da und hat gesagt, wow, das hat mich so gesegnet. Und da wurde mir so bewusst, hey, Gottes Segen ist manchmal gar nicht nur von uns abhängig. Wenn Gott Herzen bewegt, dann werden wir gesegnet. Und das passiert, egal wer was sagt und egal was für ein Stil und was für eine Zeit. Wenn immer Menschen zusammenkommen mit dem Anliegen, Gott zu ehren, dann ist er da, und dann begegnet er Menschen und dann werden Menschen gesegnet. Darum passiert das auch bei uns. Und manchmal dank uns und manchmal trotz uns. Ist ja egal, aber Hauptsache Gott segnet Menschen und das soll passieren. Das wünschen wir uns, dass viel, 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 viel mehr Menschen in den Genuss des Segens von Gott kommen. Darüber geht unsere ganze Serie. Und wenn ihr im Buch lest, dann ist da das Wort wo es so ganz praktische Beispiele gibt, wo Andreas Schröter auch schon darüber gesprochen hatte, das Buch selbst geschrieben hat, Segeln. Und ich werde heute und nächste Woche darüber etwas sagen. Segeln. Das erste S beim Segeln bedeutet segnen. Da haben wir jetzt schon viel gehört. Jemand segnen kann so vielseitig sein. Ursprünglich kommt das Wort segnen Davon, dass man einem Menschen gute Gedanken ausspricht. Dass man ihm gute Wünsche Gottes formuliert. Gute Absichten Gottes formuliert und ausdrückt. Das nennen wir Segnen. Und das tun wir, wenn wir Menschen segnen. Dann legen wir die Hand auf die Schulter und wir sprechen Gebete und formulieren gute Gedanken. Aber jemanden segnen geht weit über Worte und Gebete hinaus. Wie hat es der Franz von Assisi einmal gesagt? Wir sollten jederzeit und überall das Evangelium predigen, aber nur, wenn unbedingt nötig, Worte dazu gebrauchen. Segnen kann man auch ohne Worte. Und darum geht es hier ganz viel. Segnen bedeutet nicht nur gute Gedanken aussprechen, sondern grundsätzlich jemandem etwas Gutes tun. Wenn immer wir Menschen etwas Gutes tun, werden wir ihnen zum Segen. Und Gott wird das gebrauchen und transportieren, um bei diesen Menschen etwas zu verändern und zu bewirken. Ich habe gerade im Heilandsack zwei solche Dinge erlebt. Die möchte ich euch erzählen. Im Moment läuft in Basel eine Aktion, vielleicht habt ihr davon gehört, Basel gegen Hunger. Da gibt es ein paar... Junge Christen, die zusammen mit Med-Air Geld sammeln für eine Hungersnot im Südsudan. Da ist gerade eine ganz schlimme Hungersnot. Und die sammeln jetzt und gehen durch die Stadt einen Monat lang und jeder kann irgendwas Kleines beitragen. Und wir haben von dem erfahren. und Wir sagen, hey, im Heilandsack verteilen wir jede Woche Lebensmittel an Menschen, denen es nicht gut geht. Die einfach zu knapp bei Kasse sind, hier bei uns. Und wir helfen mit Lebensmitteln hier. Dann haben wir gedacht, wäre doch cool, wir könnten auch damit helfen. Und dann haben wir so überlegt, wir, wir probieren das, wie cool wäre denn das, wenn Menschen, die selbst bedürftig sind und zu wenig haben, etwas spenden für den Sudan. Jetzt haben wir schon zweimal im Heilandsack diese Büchse aufgestellt. Und die Leute, die kommen, die Gäste, die bezahlen ja einen Franken für einen Bezug, Lebensmittel bei uns. Und jetzt beginnen die zu spenden. Und jetzt haben wir mit zwei Dienstagen bereits etwa 400 Franken von diesen Leuten bekommen. Und ich finde, hey, wow. Wisst ihr, wenn Menschen, die genug haben, was geben, ja, ist toll, super, aber das tut uns alle nicht weh. Aber da gab es da Leute, einer kam und hat gesagt, oh, es tut mir leid, ich habe wirklich nichts, hat sein Portemonnaie geöffnet, ich habe nur 1 Franken, 50, aber die gebe ich euch. Und ich denke, wenn Menschen, denen es selbst nicht gut geht, sich überwinden und sich entscheiden, ich gebe etwas für andere, denen es auch nicht gut geht, das ist etwas von diesem Segnen. Das sind Menschen, die haben sich entschieden, ich tue denen was Gutes und es wird eine Win-Win-Situation sein. Die Leute im Sudan werden gesegnet und die Leute, die kommen, die etwas geben, werden eben auch gesegnet. Ein Form, eine Form, wie Segnen aussehen kann. Eine zweite Form, die ich jede Woche erlebe, ist Dankbarkeit. Wir wollen im Heilandstag Dankbarkeit verschenken. Und oft ist so vieles normal bei uns. Und alles, was normal ist, wird so selbstverständlich. Und wir tun gut daran, wieder dankbar zu sein. Und ausgelöst aus dem Interview... Von Shia in unserem Dan-Film wurde das unser Running Gag, der aber viel tiefer geht als der Running Gag. Wenn nämlich irgendjemand etwas sagt und wir haben uns einen Sport daraus gemacht, einander zu erwischen, ohne dass man es erwartet. Und dann sagen wir Dankeschön vielmals und viele, viele Dank. Ja, es ist eine Wiederholung. Dankeschön vielmals und vielen, vielen Dank. Und dann lachen wir. Aber ich erlebe jede Woche, wie das den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Einfach sich nur ganz bewusst zu bedanken. Eine andere Form, wie Segnen aussehen kann im Rückenwind Gottes. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir im Alltag nicht vergessen, die Frage zu stellen, wie kann ich jemanden segnen in der Hitze des Gefechts, und ich habe keinen Vorschlag. Wie wär's, wenn du jeden Tag beginnst unter der Dusche oder vor der Dusche oder auf dem Fahrrad oder wo auch immer mit einem kurzen Gebet: Herr, lass mich heute für eine Person zum Segen werden. Ich bin bereit. Ich starte meinen Tag jeden Tag so und bete: Ich weiß nicht, was heute auf mich zukommt, aber ich möchte ein Segen sein. Hilf mir das zu erkennen, Probier's mal aus, das verändert etwas, weil Gott wird dir Situationen über den Weg schenken hundertprozentig manchmal schneller als du denkst und vielleicht verpassen wir eine Situation, dann sagt Gott Hast gern. kein Problem, die nächste wird kommen, die nächste Chance wird kommen. aber wenn wir uns daran erinnern da müssen wir irgendwas haben, das uns erinnert. Eine andere Möglichkeit, wir haben diese blauen Bänder gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Ich habe das wieder angezogen. Wir hatten schon mal eine solche Serie mit den Symbolen drauf, drauf. Eine Hand, ein Mund, ein Kreuz, zehn Sekunden. Das soll uns daran erinnern. Manchmal kommt ein ganz kurzer Impuls von Gott. Zack, hier könntest du jemandem zum Segen sein. Und wenn wir dann nicht gerade reagieren, ist die Situation schon wieder weg. Und dann gibt es immer die drei Möglichkeiten. Mit der Hand, das symbolisiert, irgendwas Gutes tun. Was auch immer. Kleine Taten der Liebe verändern die Welt. Der Mund heißt: vielleicht kommt mal eine Situation, wo du was sagen solltest. Dann sagen wir was. Und das Kreuz beinhaltet, wir rechnen mit Wundern. Wir wollen beten für Menschen. Da sage ich gleich noch was dazu. So oft geht uns das verloren im Alltag, weil der Alltag durchgeht und wir vergessen es. Wenn euch das hilft, dann habe ich hier ein paar solche Bänder. hier. Es hat noch etwa 10, 15 Stück, da dürft ihr gerne eines mitnehmen. Das ist für mich nur Erinnerung. Aber wenn ich das trage, dann kommt es mir viel öfters in den Sinn, jawohl, ich will ein Segen sein. Also das erste S vom Segeln. Wir wollen segnen, segnend unterwegs sein. Dann das E. Essen, das ist mir auch so sympathisch. Essen, warum ist Essen so ein wichtiges Thema, wenn es um Segen sein geht? Weil Essen etwas ist, das Gemeinschaft ausdrückt. Und beim gemeinsamen Essen ist es ganz schwer, nicht zu sprechen. Ich war mal an einem stillen Wochenende, da durfte man das ganze Wochenende nicht sprechen, das war eigentlich eine super Erfahrung, außer beim Essen. Da war es ganz schwierig, weil wir sind uns so gewohnt, beim Essen zu sprechen. Es ist auch schwierig, jemanden zum Essen einzuladen, ohne sich für ihn zu interessieren. Jesus hat ganz viel mit den Jüngern gegessen. und Da lesen wir, als Jesus die Jünger geschickt hat, geht hin und sucht Häuser des Friedens und wenn ihr jemanden findet, der euch willkommen heißt, dann geht zu ihnen hinein und esst und trinkt mit ihnen. Jesus war da ganz praktisch. Und Jesus hat selbst gesagt in Matthäus 11, dass er bekannt war, als der Menschensohn kam, der ganz normal isst und trinkt, sagtet ihr, und dann zitiert ihr, was die Pharisäer über ihn gesagt haben, seht, was für ein Schlemmer und Säufer haben die über Jesus gesagt. Da könnte ich mich identifizieren mit Jesus. Bei vielen anderen weniger aber eben. Jesus hat auch aus fünf, fünf Broten und zwei Fischen Tausende gespeist. Jesus hat aus Wasser Wein gemacht. Und wir lesen selbst nach Jesus in der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde, die waren zusammen einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freude. Die haben zusammen gegessen. Irgendwie scheint Essen in der Bibel etwas Wichtiges zu sein. Gemeinsam zu essen ist ein Symbol für Beziehungen, für Freundschaften. Und Gott wird erlebbar durch Beziehungen. Und wenn wir davon reden, wie können wir Menschen ein Segen sein, dann wird der Moment kommen, wo wir uns überlegen sollten, könnte ich jemand zum Essen einladen? Und jeder von uns hat ja so diese Beziehungskreise. Ihr kennt ihn. Wir haben Familie, wir haben Freunde, Nachbarn, wir haben Arbeit, Bekannte, Zufallsbegegnungen. Manchmal geht uns so, dass wir denken, oh, wen soll ich denn einladen? Dann frag doch mal Gott, beginne zu beten. Gott, wen könnte ich einladen? Oder wer könnte ein Mensch des Friedens sein? Wer könnte jemand sein, wo Gottes Rückenwind schon was vorbereitet hat? Und versuch mal auf Gott zu hören, wen er dir aufs Herz legt. Weil manchmal wird Gott uns Menschen des Friedens über den Weg schicken. Das heißt Menschen, die er schon lange vorbereitet hat. Und manchmal sind das Menschen, die kennen wir schon lange und waren nicht immer Menschen des Friedens. heißt waren nicht immer vorbereitet, hatten kein offenes Herz. Aber plötzlich tut Gott was und sie bekommen ein offenes Herz. Manchmal sind es Menschen, die kennen wir noch nicht so lange. Aber Gott ist daran, bei Menschen zu arbeiten, ob sie es merken oder nicht. Und wenn wir diese Menschen treffen, dann löst, was wir tun, um sie zu segnen, immer mehr aus, als wenn sie nicht schon vorbereitet wären. In unserer Kultur ist ja das Essen schon etwas herausfordernder. Weil wir Schweizer... Wir wollen eigentlich lieber unsere Ruhe haben. Ich habe es heute gedacht, ich bin durchs Quartier gefahren bei uns und habe gesehen, jedes Haus hat so einen meterhohen Zaun und ein Gebüsch, eines dicker als das andere, dass man ja nicht rein sieht und nicht raus sieht. Und die, dort wo man rein sieht, hat sicher vier Sicherheitsschlösser und Warnanlagen vor der Tür oder Achtung Hund, Achtung weiß ich nicht was. Wir scheinen überall zu symbolisieren, lass mich ja in Ruhe. Ich will nichts zu tun haben, ich will niemanden begegnen. Das ist so ein bisschen unsere Kultur geworden. Aber damals, in der Kultur von Jesus, war das so anders. Da drehte sich alles um Familie und Essen und Gemeinschaft. Ich erlebe das heute, wenn ich in Kontakt bin mit Kulturen aus dem, aus dem Nahen Osten. Bei Shia oder bei meinen syrischen, irakischen Freunden, wenn du da auf Besuch kommst, da ist es hier unmöglich, ohne zu essen wieder rauszugehen. Auch wenn du sagst, ich komme nicht zum Essen, auch wenn du den Termin extra nach der Essenszeit legst, keine Chance. Wenn du kommst, dann musst du essen und dann wird dir das Essen schon fast, da wirst du schon fast gefüttert. Da wird nicht gefragt, da wird gegessen, weil das ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Ein Ausdruck von sein Herz öffnen. Ein Ausdruck von ich will dir was Gutes tun. Und ich glaube, da geht es Wir dürften uns da gerne eine Scheibe abschneiden und wieder lernen, bewusst mit Menschen zu essen. Und nicht nur, da geht es nicht nur darum, ich lade meine Freunde ein, die waren schon letzte Woche immer da, kann es auch mal sein. Aber wenn wir bewusst fragen, Gott, wo sind Menschen des Friedens? Wo ist jemand in meinem Umfeld, den du vorbereitet hast, den du möchtest, dass er den Segen Gottes entdeckt? Darum geht es. Wem könnte ich den Segen Gottes zeigen? Hey, und dann ist es eben nicht so verkrampft, dass wir denken, oh, das bringt erst etwas, wenn ich ihm zuerst noch eine halbe Stunde das Evangelium erklärt habe. Eben nicht, wir können ein Segen sein ohne Worte. Wenn wir herzlich sind, was Gutes essen und unser Herz öffnen. Und das reicht dann schon. Wie wäre es, wenn du dir vornimmst, einmal im Monat jemanden zum Essen einzuladen, der den Segen Gottes noch nicht so kennt. Mit Freunden essen ist ja einfach, jemanden einzuladen in deinem Umfeld. Und vielleicht nimmst du dir ein paar Sekunden Zeit und fragst, kommt dir jemand in den Sinn? den du einladen könntest. Und wenn du niemanden weißt, dann beginne darum zu beten, dass Gott dir jemanden zeigt, den du segnen könntest mit einer Einladung zum Essen. Das war das E vom Segeln. Jetzt sind wir beim G, Gott einladen. Für mich eigentlich der Schlüssel im Ganzen. Ich meine, es gibt viele Menschen, die tun Gutes, auch, die, auch nicht Christen. Und viele Menschen helfen und sind hilfsbereit, tun Gutes und das ist super, auch ohne, dass sie Gott kennen. Was uns aber speziell macht, ist, wenn immer wir Gott einladen, dann wird Gott unsere Taten, Gutes tun, würzen, mit einer speziellen Prise Segen und das verändert Leben. Das bewegt Herzen. Das heilt Wunden. Wunden. Das befreit zu neuem Denken und Fühlen. Gott hat sich entschieden, unsere Absichten zu mixen mit seinem himmlischen Segen. Und das macht uns speziell. Das Geheimnis liegt im Unterschied zwischen Gottes Bewusstsein, wie es Martin genannt hat, und Gottes Beziehung. Wenn wir aus unserer Gottesbeziehung leben, aus der Freundschaft mit Gott leben, dann wird Gott, was wir tun, benutzen, um seinen Segen dazu zu geben. Wie entdecken Menschen den Segen Gottes? Es gibt meistens zwei Arten. Entweder zeigt sich Gott irgendwie direkt übernatürlich bei Menschen und das geschieht, oder Gott gebraucht uns, sein Bodenpersonal und sagt, hey, wenn wir irgendwas einfach nur Gutes tun und Gott dazu einladen, dann wird er seinen Segen dazu geben und das verändert Leben. Natürlich kann man Gutes tun, auch ohne eine Beziehung zu Gott. Das tun viele Menschen und das ist gut. Und ich sage immer, wenn jemand, der Gott noch nicht kennt, Gutes tut, ist er vielleicht Gott viel näher, als er selbst denkt. Weil er tut etwas Göttliches. Was aber nicht so passiert, wenn die Prise von Gottes Segen fehlt, von Gottes Kraft fehlt, wenn die Würze von Gottes Liebe fehlt, was nicht passiert, dass Herzen verändert werden. Dass Leben verändert werden, dass Heilung geschieht, dass Friede sich ausbreitet, dass unsere Seele zur Ruhe kommt, dass sich das Gefühl einstellt, ich bin sowas von gesegnet. Und all das geschieht nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott seine Prise Segen dazugibt, weil Gott seinen seine Liebe, seine Freude, seinen Frieden, seine Kraft dazu gibt, wenn wir Menschen Gutes tun. Das tönt so einfach, aber so einfach ist es. Wenn wir im Rückenwind segeln, dann können wir Gutes tun, dann können wir jemanden zum Essen einladen und Gott gibt seine Prise Segen dazu und das wird den Segen Gottes durch uns zu Menschen transportieren. Darum wollen wir segnend leben. Weil wir wissen, dass Gott gerne seine himmlische Kraft verschenkt. Und was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn nichts passiert? Ich sage immer, das ist eigentlich gar nicht so unser Problem. Also ich sehe es, mein Job sehe ich darin, Menschen zu segnen und zu lieben und ihnen zu helfen. Gottes Job ist das zu gebrauchen, um etwas zu bewirken bei den Menschen. Das ist ja nicht mein Job. Also es ist nicht meine Verantwortung, was mein Versuch, jemanden zu segnen, bei denen auslöst. Aber da gibt Gott seine Prise dazu. Und was Gott damit tut, da kann ich relaxed sein und, und ich schaue zu oder ich warte ab oder ich bete. Und Gott wird dafür schauen, dass etwas passiert wenn wir ihn einladen und Gott einladen bedeutet mit diesem Bewusstsein zu leben Gott lass mich zum Segen werden heute hilf mir in meinen taten der liebe irgendwas kleines einen kurzes stoßgebet innerlich still für mich mitzuschicken oder gott einladen heißt wenn mir jemand eine not erzählt anzubieten hey kann ich jetzt gerade für dich beten und dann laden wir Gott ein. Dann setzen wir unsere Segel und warten auf den Wind. Und wir öffnen unser Herz und warten und sehen, wie Gott was voranbringt. Manchmal, wenn ich für jemanden bete, braucht das ein bisschen Mut. Kann ich jetzt gerade für dich beten? Und manchmal passiert nicht gar nicht das, wofür ich bete. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der Depressionen hat. Und nach langem Sprechen habe ich gesagt: Hey, kann ich für dich beten? Ich möchte dich einfach segnen. Und er sagte: Ja. Und wir haben gebetet und er hat gesagt: Es ist gar nichts passiert. Und dann ist er gegangen. Drei Tage später habe ich ihn gesehen und sage: Hey, wie geht's? Und er kommt und sagt: Hey, ich komme nicht mehr raus. Hey, mir geht es unglaublich gut. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwas ist anders. Und ich habe gedacht, ja, wow, das habe ich nicht im Griff. Aber Gott hat Segen geschenkt. Und es hat etwas ausgelöst bei ihm. Vor einer Woche war ich an einer Hochzeit eingeladen in Ungarn. Und da kam ich ins Gespräch mit einem anderen Gast. Und er hat mir erzählt, er habe so... Magenprobleme und Hautprobleme, und es ging ihm wirklich schlecht. Und, und dann habe ich so einen ganz kleinen, zack, so einen Funke, du könntest für ihn beten. Und darum habe ich dieses Band an, damit ich das mich erinnere, wenn das kommt. Dann habe ich gedacht, nein, das ist jetzt nicht der richtige Moment. Und, und dann kam es wieder, zack, du solltest für ihn beten. Und dann habe ich gesagt, hey, darf ich jetzt gerade für dich beten? Und dann habe ich für ihn gebetet, dort am Hochzeitsfest. Und hey, ich habe keine Ahnung, ob und was mit seiner Haut oder mit seinem Magen geschehen ist. Aber ich habe die Tränen in seinen Augen gesehen. Und manchmal, wenn wir für jemanden beten, geschieht etwas, mit was wir gar nicht zuerst rechnen. Ich habe gehofft, dass schwupp seine Haut alles okay ist. Das ist nicht so passiert, aber ich habe die Tränen gesehen. Etwas in seiner Seele ist passiert. Und wisst ihr, zu fragen, kann ich jetzt gerade für dich beten? Wenn Gott Rückenwind schenkt, dann werden Menschen geheilt. Und wenn Gott Rückenwind schenkt, dann treibt das Menschen die Tränen in die Augen. Dann geschieht etwas innerlich. Ein Gebet verändert und bewegt immer etwas. Immer. Auch wenn es nicht immer das ist, wofür wir beten. Aber das hat mich so mutig gemacht. Gott einladen, segeln, Gott einladen, bedeutet, ich möchte immer wieder unterwegs sein. Gott, was soll ich tun? Wenn dieser kleine Impuls kommt, jetzt will ich es tun. Wenn ich den Wind entdecke, wenn ich die Windrichtung sehe, Segel hoch, dann will, will ich Fahrt aufnehmen. Ich will immer wieder Ausschau halten, wo ist der Wind? Wo ist der Segen Gottes? Wo will Gott mir einen Impuls geben? Und die Windrichtung zu erkennen bedeutet dann, die Windrichtung gibt uns die Anleitung, wie wir die, Se die Segel setzen. Heißt, wenn ich Gottes Wind entdecke, dann entdecke ich, wie setze ich meine Segel? Heißt, soll ich Gutes tun? Soll ich jemanden zum Essen einladen? Soll ich für jemanden beten? Soll ich was ganz anderes tun? Das ist die Art und Weise, wie wir unsere Segel setzen. Entscheidend ist, wo der Wind ist. Auf Gott zu hören. Wo bläst dein Wind gerade? Was soll ich jetzt tun? Und das macht das Ganze so lebendig. Wenn wir all diese Punkte, über die wir reden, einfach nur so durchziehen, weil wir müssen, dann wird es schnell anstrengend. Wenn wir aber segeln... Und der Wind kommt von Gott und uns antreibt. Und sehen, wie er uns zusammenbringt mit Menschen des Friedens. Dann können wir kleine Dinge tun und es wird die Tränen in die Augen treiben. Dann werden wir nicht im Stress, sondern in der Freude leben, weil wir die Freude des Segelns entdecken. Und wenn ihr das nicht glaubt, dürft ihr euch anmelden. Ich hab, wir haben noch einen Platz zum Segeln. Lasst uns die nächste Woche in dieser Haltung verbringen. Mit offenen Augen. Gott, wo ist dein Wind? Und wenn du in der Gefahr bist, dass du das vergisst im Alltag, dann hol dir so ein blaues Band. Ich habe da noch ein paar. Mir hilft das. Oder mach was auch immer. Es gibt auch so Apps, da kann man so Erinnerungen einstellen. Was auch immer. Manchmal brauchen wir das, dass wir es nicht vergessen. Und wisst ihr, das hält unsere Beziehung zu Gott so lebendig. Wenn ich was tue und auf Gottes Segen hoffe, dann Schreie ich innerlich, Gott, jetzt musst du was tun! Weil ich weiß, mein Versuch ist eigentlich nicht das, was entscheidend ist. Aber Gott würzt unseren Versuch mit seiner Prise leben. Und das verändert. Und das wünsche ich uns, dass wir da reinkommen.